0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是美国东部时间的星期二，十月五号的晚上九点十四分啊。星期二，这个我现在发现啊，上班最最最最困难的不是星期一，上班最困难的是星期二，因为这个星期一的时候啊、呃，还是没有什么事情；星期二的时候是这个事情就多了起来，就开始担心这个整一个星期就。做做不完事情了，不过这个啊还还好，今天进度挺快，所以晚上咱们继续开韩超课堂啊。今天是在经历了一个多月的欧洲史之后啊，咱们转回到东半区，咱们转回到这个。亚洲东部啊，东八区，我们来讲一讲中国三国的历史啊，三三国的历史。那、啊、三国的历史肯定啊、呃，就是跟按《三国志》就是从这个人物来写的嘛，所以说三国的历史也是讲人物啊。其实这一期算是汉朝课堂的一个人物志系列，主要讲一些历史上的人物的这么一个系列啊。登场的这就是刚开始登场的五位，就是啊，打算接下来的几期要做的啊，其实就是我本人在。本人比较喜欢的一些历史人物，对这些人有一些特殊的偏好吧，就是，啊，更多的看他们是比较正面的色彩啊。当然了他当，他们当他们这很多人都是有自己的缺陷的啊。不过出,出于某一些他们某一些人格特质，确实是有深深吸引到我，所以把这些把这些人的故事带给大家。那第一个登场的呢，就是三国时期的刘备，啊，刘皇叔，玄德。啊，咱们就从这个刘备，刘备的这个家史开始讲起。啊，刘备姓刘，这个在汉朝是个大姓啊。汉朝的皇帝都就姓刘，刘邦的这个儿子们啊，刘邦的后代都姓刘。啊、刘备呢，他在《三国志》里记载也是皇室啊，就是他也是皇室的这个成员啊。不过他不是皇室的核心层成员啊，他是这个皇室的最外围的成这个成员啊。他的祖上呢是这个中。山景王刘胜，刘胜是啊汉朝的第四个皇帝汉景帝的啊第九个儿子。啊，就是跟汉武帝是平辈儿的这个刘胜，那刘胜呢又有一个儿子叫刘真啊，刘备据说就是这个刘真的后代啊。不过西汉宗室是很多的，所以说西汉的宗室不值钱，就是他这个啊，开枝散叶散得越越越广，这个越是后面<笑>出来的这些边远的叶子吧，他就越来越没有什么身份啊。所以说刘备虽然是这个皇室，就是他们这个家族啊，虽然说跟这个皇帝是远房亲戚关系。啊，不过到了刘备，就是前几代的时候啊，就已经是一个地方的小户人家了啊，到他这儿也是。这个啊，刘备家里呢，就是啊，亲戚还是有不少，毕竟这个刘毕竟是这个皇室的一族，但他家确实不算富裕啊。他这个啊，他的父亲叫刘宏，就是跟后来的这个汉献帝同名的刘宏啊。这个刘宏在刘备很小的时候就过世了，这个刘备是跟他的母亲相依为命，而且他母亲好像只生了刘备这么一个儿子啊，他是没有这个兄弟姐妹的、呃、刘备他们家里是干嘛的呢？啊，卖草鞋的。就是卖草鞋，然后编这个草席啊，靠卖这些东西为业啊。但是家里呢，还算有一些这个田产啊，就起码这个有这个就是自己的这个庭院里种有桑树啊，还有自己家的这个田这个田地啊。所以说家里这个靠刘备这个跟母亲一起种地呀、啊，然后这个啊卖这个草鞋啊，还算是能过上小康的生活。而且这个刘备他自己啊，个性挺。不错的啊，他这个他跟他的先祖刘邦啊，在很大程度上很接近啊。刘邦就是一个这个啊，形式非常豪爽的这种侠客侠客的这样的人事物啊，就是这个很会当一个和事佬，就很会这个结交朋友啊。刘备跟他的这个个性很像，所以说这个五邻八村的人都知道这个刘家有一个孩子叫刘备，说刘备这是一个挺不错的人啊，所以说当时这个刘备就成为了村子里的孩子王啊，就是这个村子里的年轻人都喜。喜欢这个跟着刘备玩儿啊，然后这个当时就有人评价，就说，有说不愧是这个刘家的后代啊，说颇有这祖先的啊，祖先的这个这这这这这这这种这种样貌。那刘备他这个。在，因为他自己在同族的人中啊，当时他算是这个佼佼者啊，仪表仪表堂堂啊，身高当时有一米七三，在汉朝那个时候算高个然后这个两臂就是两条手两两个胳膊很长啊，腿比较短啊，这个在当时算是贵人之下啊，就短腿长胳膊是。贵人之相啊，哥现在可能有点发育不良啊。那为什么是贵人之相呢？就是因为那个时候这个贵族就是贵族有身份地位的人啊，就经常是坐着啊。汉朝的时候，那个人坐着，他不是坐着，他是跪在那个地上，跪在垫子上啊，就那么着一盘腿哎，这就叫坐着了啊。就是因为他老坐着啊，就是这个贵人他老坐着，所以他说他就这个腿短，然后因为这个贵人顾做更多的是手臂活动，或者说贵人就要手长啊，所以到汉朝的时候，那个时候身材审美啊，就是看你腿短不短，手长不长。啊，就是来评断你是一是不是一个贵人，所以刘备啊，就按照现在这么一个这个四肢非常不不平均、四肢非常不对称的这个哥们儿，他就在当时算是一个啊贵人。这这这也也是也是站在这个长相上的样子啊，呃，刘备同时他自己的这个个性啊，也是这个比较能隐忍，他这个人平时话不多啊，喜怒不形于色，当然特别讲究义气啊，所以说很多的人这个争相争相这个依，争相的这个啊依附他，那这个后来。这个刘备啊，他到也到了上学的年纪。当时相，当时他同族的一个叔叔啊，那个人家里很有钱，是特别喜欢刘备的，觉得刘备日后一定能长长成这个一个一个这个啊名人，所以一直以来都是把自己打把这个刘备当自己的亲儿子一样来照顾啊，就是这个资助刘备啊这一些啊。他老婆骂他这个，他老婆骂他的时候，他还说说，哎，我刘家有我刘家有这样的孩子，这个实在是这个是他。啊、是是我们刘家的福分啊！你不要拦着我，就是照顾我们家的后辈啊。到他十，到刘备十五岁的时候呢，他就去上学了，而且是经过这个啊，就是他的这个叔叔的引荐啊，他跟这个啊刘德然，还有另外一个人叫公孙瓒啊。公孙瓒后来就是讨伐董卓的七路这个十三路元帅，十三路这个兵马之一，拜入了一个人的门下学习。这个人是谁呢？啊，这个人叫卢植啊，卢植，卢子干，啊，卢子干是个牛人。这个人年轻的时候是这个啊，就是跟着当时汉朝最有文化的人学习，自己是个大儒者。后来是这个啊，就是这个成为大儒者之后，当时这个宦官专权的时候，他跟宦官作战；外戚专专权的时候，他跟外戚作战，是一个忠心耿耿之士啊。这个后来黄金之乱的时候，卢植还带兵打过。等于这个人当过学者，做过官还当过将军。这卢植是个牛人，刘备就是跟在卢植的门下学习啊。卢植也确实是个好老师啊。当时可能全汉朝最有学问的就是这哥们儿，所以说刘备当时也在他刘备啊、公孙瓒啊、刘德然啊这群这群人啊，其实都是在公孙公都是在这个。卢卢子干那里学到了不少的这个知识。那这个刘备虽然说啊，他读书能力还凑合啊，但是他这个也喜欢打猎呀，啊，就是听音乐呀，演奏乐器呀，还喜欢穿这个啊华美的衣服啊，这样就看得出来是一个啊，看看得出来是一个追，就是很全面发展的好孩子啊，全面很全面发展。啊，再加上他自己的这个性格确实比较这个讨这个讨喜啊，就是待人接物非常的得体，而且这个行事非常有这个侠义。精神啊，平时话不多，然后这个不轻易流露自己的感情啊，所以当时一开始他还在村子里的时候，村里的小孩小孩子都视他为孩子王啊。在读书的时候呢，很多人也觉得刘备是一个榜样啊，但刘备并没有在这个学校里那么出风头，因为这个公孙瓒比他年长几岁，所以说他就是。这个啊，他他就是这个啊，就是把这个把这个公孙瓒当自己的大哥一样看待啊，所以刘备并没有在学校里出风头啊。到这个刘备二十三岁的时候，他还是待在卢植的门下啊。刘备是这个公元一六一年啊，公元一六一年出生的啊。到了他二十三岁的时候，来到了公元一八四年。公元一八四年的时候呢，汉朝已经东汉王朝已经是走到末路了。那那个时候，经过了将近一百年的宦官和外外戚的争乱啊，大汉的朝廷可以说已经是腐朽不堪。那此时掌权的呢是宦官，就是有十个常侍，人称十常侍啊。这个十常侍掌权，这个朝廷之上，甚至到地方的官员很多都是十常侍的党羽，就是搜刮民脂民膏，可以说天下是民不聊生。那百姓终于是在公元一八四年忍不住了啊！就在这一年，一个叫张角。啊，也有人叫他张角啊，也不知道叫张角还是张角吧啊，反正张角跟他的弟弟。张良和张宝几个人就发起了、发动了这个黄金大起义，也是中国历史上第一次大全国性的大规模的这种农民起义啊！这个啊，这个大规模的农民起义，第一次起义可以算在是大泽乡起义的时候，就是距离当时有这个四百年、四百年左右啊。黄金之乱呢，就是这个张张张张张觉他们发动的啊。当时因为这个天下百姓民不聊生啊，再加上之前这个张角他的黄天道。啊，就是太平道。已经在汉朝境内广泛传播啊，所以说这次起义，他这这个张角他是在现在的河北啊，先起叛旗，所以整个汉朝的天下各地都有黄巾军漫头啊，这个冒出头来啊，这个在各地这个啊，在各地这个打击官军啊，抢劫粮食啊啊，当时这个朝中央朝廷的这个主力军队啊，这个四方四方镇压可以说是啊，就是这个追王逐北累得要死，就是大将这个大将军何进带着人这个到处追来追去的累得要死，那眼看。没有办法啊，这个当时宦官就只好把这个啊朝廷里边关的这些，就是牢狱里关的这些打压下去的大臣放出来啊，让他们来帮忙平定黄巾军。那当时这个他也在这个当时东汉的朝廷，也就在全国广招这个义军加入官兵对抗黄巾军。那这个刘备啊，就是当时这个崭露头角的啊。刘备当时已经是有不有在地在这个啊。刘备是河北人啊，他也在河北这个涿郡这一块挺有名望的。这个卢植也是在河北啊，所以当时这个和刘备回到故乡之后啊，就纠集起来了自己一些这个跟他一起长大的小伙伴们啊，然后还有这个沿沿途招揽进来的一些这个杂七杂八的人等啊，这个就是组成了这么百十号人，哎，然后就加入了汉朝的官军讨伐。那这个涿这个刘备因为在就是在涿郡啊，经常就是啊结结交广广。广交豪杰啊，还结识了两个很有名的当时的商人啊，一个叫张世平，一个叫苏双啊。两个人还这个经还这个啊，就是给了刘备很多钱财啊，让让他组织义军。那刘备就跟着这个，就就就一下就从这个啊地方的地方的这种啊小小小小这个小小,小头领，直接变成了这个官军的小将领啊，带着这么百十号个兄弟，就开始跟着这个打仗。啊，百十号个兄弟里包括谁呢？啊，第一位叫耿雍，就是后来《三国演义》里管他叫简雍啊。这个人其实姓耿啊，他后来因为是这个啊，他他这个后来因为是这个，就是啊被。一个姓简的家人给被一个姓简的家给这个收养了，所以他后来又有这个姓简啊，就是但他本名是叫耿雍啊。他这个呃、啊，就是他就是跟这个刘备啊，就是他住刘备隔壁村啊，他是跟这个刘备从小一块玩到大的这么一个这个啊老老老老弟兄啊，就是这个第一个跟着刘备的啊。还有一个呢叫千昭啊，这千招千招在这个《三国志》里只是简单提了一下啊，他也是这个。就是早期是跟随刘备，跟刘备是同村的啊。不过后来他没有跟着刘备，他后来是跟着这个曹丕啊。他一直是活到了这个曹睿的时代啊啊。还有两个人，一个叫张飞，张飞是涿郡挺有名的一个屠户，跟刘备也是老相识，所以加入了这个刘备的麾下啊。还有一个人，姓关，名羽，字云长。呃，关云长是山西人啊，关云长是山西人，他在老家犯了官司，这个一路逃难，这一路逃跑，逃到了河北，正好就遇上了刘备啊，就发生了这个桃园三结义。但其实当时可能几个人，就是这个《三国志》里没有记载几个人有结义啊。啊，不管怎么样，刘备都带着这几个老哥。啊，就加入了这个官军啊，到再加入了这个官军打仗，镇压黄巾军啊，是立下了不错的战功。那黄巾起义被平息下去之后呢，刘备就被封为安喜尉啊，安喜尉就是在这个啊。<笑>其实啊，安喜卫就是在现在的定州啊，就是河北啊，也是这个河也也在河北，就是做这个安喜县的这个都尉啊，就相当于是主管安喜县这个啊这个军事部门的这么一个小官。那这个就是因为黄金起义有很多人都因此得了官，所以后来汉朝朝廷啊，就是在这个黄金起义结束之后，对这些官员都进行审查啊，但是审查的时候就派这个官员，就是这个官职叫都邮。就是监察这个地方官员的。那当时这些督邮啊，其实都是到各地向这些地方官员索贿啊，然后向上面报。那这个督邮到了刘备这个地地方呢，啊，就是这个啊，就要向这个刘备索贿啊。然后这个刘备不给他啊，不不不不不不不要行贿。这个啊，督邮就是这个对刘备颇有不满啊。然后结果刘备还把这个督邮绑在树上给揍了一顿，然后就弃官逃跑了啊，带着几个弟兄弃官逃跑了啊。这一段的三国演义》里被改成了张飞把督邮绑树上揍了一顿。啊，其实这事儿是刘备干的，你也能看出来，这个老哥还是个性刘备还是个性情中人啊。那黄金大起义镇压下去之后，汉朝并没有因此得来喘息啊？为什么呢？就是因为在黄金起义被镇压下去之后啊啊，东汉朝廷当时的汉灵帝。并没有改变之前那些祸国殃民的政策啊、呃，而且大权还是把握在这个宦官的手里，所以说这个官府还是接着到处造。因此，在黄巾起义之后啊，就很快又发生了更多的起义啊、呃，像这个黄巾军的余党就很多啊，像什么何曼呀、啊裴元绍啊、公都啊、何仪呀、啊这些人，就是这个在从从这个淮南啊一直到这个啊武都阴平这一块都有黄巾军的力量。那、啊、当时在这个南方还有这个严兴、严白。虎的这个啊，就是这个啊，这个西山贼。那到了这个北边啊，还有这个张燕的黑山贼啊，还有这个波才的白波贼，就是这个这个到处都有这个起义军。所以说，当时的这个汉朝可以说啊，就是走在这个落日，走在这个末日的边缘。那刘备啊，他把这个都邮给揍了一顿，他就弃官而逃，逃去了哪儿呢？逃到了现在的南京啊，就是当时是丹阳郡，在长江以南，到了南京这个地方。那正好赶上，因为汉朝当时还在到处募兵啊，因为就继续要镇增这个镇压这些叛贼啊，所以这个刘备跟他的这帮小老哥们儿们啊，一起在这个丹阳啊，正好遇上了大将军何进啊，就是来这个募兵。那刘备也加入了这个大将军何进手下的这个部队啊，就是加入到了这个当时啊何进手下一个都尉叫关秋义啊，关秋义的这个啊关秋义的孙子叫关秋俭，就是后来的这个文钦，就是后来这个寿春三叛的这个第二叛啊，文钦关丘卷之乱当中的那个关丘俭啊，那这个刘备就跟着这个公公这个啊这个关丘义继续去这个镇压各地的叛乱啊，到了下邳，就是现在的这个徐州北部的这个地方的时候啊，因为力战有功啊，他就被这个。他就被任命为这个下邳的县城，那之后又被调调到了这个高唐，任这个被任命为高唐的这个啊，就是地方官员。那到这个时候，距离黄金之乱已经过了七年了，这个汉朝还是在不停的这个战乱当中度过。刘备这个时候也已经到达三十岁了啊，当时的天下是什么样子呢？可以说是民不聊生啊。啊、呃，东汉就是在黄金大起义之前，全国的人口将近六千万啊。到了这个公元192年，也就是黄金之乱平息八年以后，整个汉朝的人口不足一千万，中间有五千万人死于战乱、饥荒。啊，就是各种死法，这个人口下降了百分之八十以上啊！你翻开那个时候的这个这些诗啊，这些著作啊，那基本上每一页都是这个血，每一页都是泪啊！这个十室九空啊，所以真不是这么说着玩的。这个白骨必天，这个白骨白骨必千里啊，就这一些的景象啊，可以说在天下大乱的时候，这个啊，当时汉朝的这个。这个中央大权也已经逐渐旁落啊，可以说各地的官员都开始逐步行这个啊，就是行这种自立之势啊。这个天下群雄割据的面貌就已经出现了啊。在这个时候呢，啊，刘备三十岁，他就任为高唐县令，但是很快就被黄巾军的余党给这个击败。那刘备眼看这个自己啊势力太弱小，需要依附一个比较强大的人，他去依附谁呢？这个俗话说得好啊，这个一是投奔亲戚。二是投奔哥们儿，刘备没亲戚。这个刘备的亲戚，好多人都在黄巾之乱的时候已经死了，自己又没有这个兄弟姐妹。所以他只能去投靠哥们儿，啊、呃，这个哥们儿他自这个他自己在同村的哥们儿里他是老大，眼下这帮哥们儿都跟着他，所以他只能去投奔更大的哥们儿啊。哪个哥们儿更大呢？当年一起读过书的那人叫公孙瓒啊。公孙瓒此时是这个啊这个啊北这个右北平，还有这个右右北平，还有这个涿郡范阳的这个太守啊，也是地方的一位封疆大员啊。所以说他很快就去屯兵这个啊这个屯这个，他就去啊投奔了公孙瓒。那公孙瓒立刻向当时的皇帝啊，这个当时还是汉灵帝，向汉灵帝这个上上表啊，给刘备求了一个官职啊，让他命这个命他为这个平原令啊。平原令就是刘备第一个真正踏踏实实做的官员，就在就在这个平原，他叫平原令。平原在哪儿呢？山东啊，这个山东的德州，就是英语又叫 Texas 啊，山东的 Texas 有一道很有名的食物叫山东扒鸡。这个据说跟刘备可能还有点关系啊，但是不管怎么样，刘备就到了这个平原。那刘备在平原扎下脚跟之后呢，迅速展现出来了他自己不错的能力啊。就首先他对内啊，这个屯这个就是啊，这个开垦荒地，然后屯粮，把这些余粮分发给百姓啊。同时自己也是礼贤下士啊，就是没有官职的人都能跟刘备一起这个坐在一起吃饭啊。然后他也这个刘备也从来不会排斥别人。那这个之前这个平原郡。<笑>有一个地方的这个小土财主啊，叫刘平。这刘平一直都看不起刘备，就觉得刘备就是一个这个土包子出身啊，就是这个啊，他我也姓刘，他也姓刘，凭什么他就踩在我头上啊？就收买了一个刺客去暗杀刘备啊。结果这个刺客就见到刘备，刘备不知道这眼前这个人是个刺是个刺客啊，以为他就是个普通人啊，就继续对这个这个刺客就是像他平时对人那样，哎，非常有礼貌啊，这个关关怀备至啊，十分有礼遇。结果这个刺客啊，这个深受。感动啊，就是这个啊，这个不不不不忍杀害刘备，就向刘备吐露了实情啊，然后这个坦然这个坦然离去啊，刘备后来也没有去加害这个刘平啊。反正刘备就是在治理平原期间啊，可以说是广树恩德，深得人心。那么就在刘备，那么就在刘备在平原地区这个啊，就是树立民心的时候，大汉王朝此时已经进入完全进入了天下大乱的情况，因为汉灵帝死了啊，接下来是他的儿子刘汉少帝刘辩继位啊，但是很快两宫内斗引发了这个啊，就是大将军何进和十常侍的冲突，结果十何进和十常侍都是在洛阳之变当中死。了。王，然后董卓掌控了京师。董卓掌控了京师之后，迅速废掉了汉少帝刘辩，立了汉献帝刘刘协。刘协当年只有九岁啊，这个哎没有九岁，刘协当年只有七岁。然后，这个就当时就有一些诸侯就对此不满，就发动了以曹操,操、袁绍啊这个为首，发动了联军啊，就是前往攻打这个董卓，就是这个十八路诸侯讨董卓的故事就已经开始了。那刘备根据这个《三国演义》的记载，他是作为第十九路诸侯啊参与了追剿，但其实并没有，刘备没有参与征讨这个啊这个。这这这个啊，围围剿董卓的战争啊，为什么呢？就是因为他被钉在山东走不了。当时山东还是有非常多的这个黄巾军一党。那刘备一方面是保卫平原不受黄巾军侵犯呢，一方面也是在这个这个亦步亦趋的扩展自己的势力。那当时这个辽东，就是这个现在胶东的北海郡啊，北海郡的这个领导人就叫孔融，就是那个三岁让梨的那个孔融啊。孔融这个时候被这个广寒的黄巾军。给这个、啊、攻打情势十分危急，变态手下的大将这个太史慈啊，这个突围。然后这个就是向周边的人求援，那当时很多的人都不给这个啊孔融援军，太史慈没有办法，就到了刘备这儿啊，然后就到了这个刘备这儿，就跟这个刘备说说现在这个孔融啊，这个被在被北海军危在旦夕啊，说这个您要是不去救的话，就没有人能去救了。然后就说我是冒着这个啊万死无声的可能来向这个玄德大人求助啊，希望能借助您的力量让北海城脱困。这个刘备很这个面无这个刘备。哎、就只是只是淡淡的回了一句说说哎呀说孔融大人居然知道世间有我刘备这样的小人物啊二话不说带着自己所有的兵就去支援这个太就去就跟着太史慈去支援这个北海那当时这个围攻围攻北海郡的黄金党啊听闻这个援军到达都四散奔逃啊孔融得以解围。那可以说刘备这一次是这个啊，在山东打出了名号啊，就是谁都不愿意去救孔融，但是他刘备去了。那可以说刘备这一次也是得到了这个孔融的啊，这个孔孔融的这个衷心褒奖，两人也结成了这种啊暂时性的同盟。那到了这个，那这个时候刘备已经是到了三十一岁啊，在接下来发，在接下来就是他在这个山东跟黄巾军余党四处征战的时候，董卓已经死了，董卓被这个被他的儿子吕布给杀了。然后这个十八路诸诸侯也是树倒，就是所谓的十八路诸侯啊，其实只有十三路啊。十三路诸侯也是树倒猢狲，猢狲散，各自占山为王，开始发展自己的地盘。这个时候，曹操的老爹曹嵩啊，他这个在路过徐州的时候，在徐州被盗贼打劫死了啊。曹操以此为借口发兵征讨徐州啊。曹操所在就是曹操他所在的领域是现在的淮河以南，淮河这个黄河以南，淮淮河以南。淮淮河以。以北啊，就是这一个区域啊，它是属于偏北的这一方。洛阳向东出了虎牢关，就是陈留郡啊，就是不是洛，这个、就是颍川郡啊，颍川郡，曹操的老家就是在颍川郡这个地方，最北边就是陈留，就是当时曹操起兵的这个地方啊，南边就是这个。往南走就是到了彭城啊，就是这个曹操，然后再再再这个彭城再往西走就是许昌啊，就是这个刘这个曹操自己说的这个许都啊，其实就这一块就颍川郡这个地方啊、呃。那当时这个徐州其实就是在颍川郡的东边啊，徐州是一个州，颍川郡是一个郡。徐州这个徐州的太守叫啊这个郡这个徐州的这个州牧啊叫他,他叫陶谦，陶谦这个时候也已经七十岁了。这个再加上之前陶谦南征失败啊，这个徐州此时这个人。这个可以说是挡不住曹操的这种啊复仇大军过来的。那当时这个曹操第一次进进攻徐州的时候啊，这个把徐州啊把这个徐州给这个攻占，陶谦被迫撤出徐州城。这个曹操在徐州城展开了血腥的大屠杀啊，这个泗水为之不留，把这个尸体丢到这个就丢到这个泗水河里啊，泗水河都流不动。那这个第二次再攻过来这个徐州的时候啊啊，当时陶谦没有办法，就只能是这个啊，就只能是这个啊，就是向别人求援啊。这一次陶谦也是联络了周围所有能够这个就周围所有的这些小诸侯，只有一个人回应了陶谦的救援，是谁呢？啊，三十二这个三十二岁的玄德公。那玄德公此时他这个啊，就是也不管三七二十一了啊，带着这个留下两千兵马来守备。这个平原啊，自己就带着一千多个人，还有一些中途收缴的这些凌乱的散兵啊，就到，就是这个进入徐州去支援陶谦。那路上又遇到了几千逃难的百姓啊，等于说他带着这些杂七杂八的队伍啊，就是这个啊，就攻到了啊，就攻到了这个啊，就是啊，这个徐州城下就开始跟曹军交战。那一开始当然刘备的这帮乌合之众是被曹操打败的啊，但这个时候曹操的后院起火了，就是这个吕这个啊。啊、这个吕布啊，他这个要进攻进攻兖州，那当时曹操为了保住自己的这个啊大本营啊，不得已是这个撤兵。啊，不不得已是这个撤兵。那这个陶谦啊就是这个啊，就是、把刘备迎进了徐州啊，等于刘备就离开了平原这个地方，然后这个依附于陶谦的麾下。啊，前面说到陶谦这个时候已经七十几岁了，所以第二年的时候陶谦就死了。啊，陶谦他自己这个儿子都是死在自己前面啊，自己的这个孙子年龄又很幼小，所以这个陶谦就问自己的重臣叫糜竺，就问糜竺说，谁能够来主处理这个啊这个。徐州政务呢？糜竺都告他说、啊：“哦，说只有刘备能做到啊。”所以在曹谦死了之后，当时这个糜竺，就是也就是当时这个陶谦的托孤大臣啊，便迎这个刘备入主徐州。那这个刘备啊，终于是到了三十三岁，有了一州，有终于是有了一大盘一大片属于自己的天下了啊！这个天下可以说是刘备啊得的很幸运啊，就是他单纯是救了陶谦，陶谦的基业就全都给刘备了。那刘备继承。从来的最大的一支。就是手中最大的一张牌，就是他陶谦手中的丹阳兵，啊，丹阳兵是当时这个战斗力比较高强、战斗力比较强的一一这个一支军队，人数大概是四千人。这个是刘备后来起家的家底啊，就是这四千丹阳兵。那就在这个时候啊啊，刘备的人生也迎来了转折啊，就是迎来了转折。入主徐州一年之后啊，吕布来了，吕布被曹操打败了，就来投靠刘备。那刘备就收留了吕布，但是他知道这个吕布这个人。啊！出尔反尔，杀了这个第一个义父丁原，杀了第二个义父董卓，然后这个又是。盗出衣服，所以刘备对他是这个非常小心的啊，因此只是让吕布驻扎在这个小沛。那这个后来到了第二年，袁术来攻打徐州的时候，刘备率大军南下抵御袁术啊。就在刘备击败袁术之后啊，吕布趁乱居然是自己夺占了徐州啊，等于吕布直接来了一个反客为主，把刘备的徐州给夺了过来。那接下来又击败了刘备，刘备没有办法，就只好去投靠了曹操。那接下来发。发生的故事，大家在《三国演》《三国志》里和《三国演义》里应该都已经很熟悉了，就是刘备跟曹操联手啊，在下邳城把吕布给宰了。那被宰了之后呢？这个刘备就也没有回到，也没有这个再次夺回徐州啊。徐州就被曹操给吞并了。那刘备就等于是依附在了曹操的门下啊。这个时候，这个时候啊，这个刘备已经是三十七岁了啊。刘备已经三十七岁，就是三十三岁得了自己的领地，到三十七岁的时候又成了别人的附庸。但是这个时候，跟着刘备一起出生入死打仗的那帮哥们还全都跟在刘备的身边啊。为什么？就是大家现在想一想，为什么在那么一个尔虞我诈的时时代，刘备他还能就是这么的清出出淤泥而不染呢？所有人都不去救援的时候，只有他去。这个手下的人还一直对他死心塌地。他不是这个刘备，其实我们现在来看的话，刘备首先他不是一个蠢人。刘备他是一个非常会啊笼络人心的一个人吧，就是他如果没有一些这个笼络人心的手腕的话，这底下这些老哥们是不会跟他就是这个打来打去这么久的啊，就是这个丧家之犬一起当，然后这个徐州之主一起做。所以说刘备很多人都觉得他只是一个懦弱的庸才啊，前期靠关羽张飞，后期靠诸葛亮啊，其实并没有啊。刘备他自己这个打仗的时候，其实他也是这个用兵用兵很不错，而且后来看他这个内政的治理也是。是非常优秀的啊、呃！刘备同时也是一个在当时那个弱肉强食的时代，他是一个比较有良心的人吧，就不会对这个落难之人落井下石啊，对吕布如此。啊，后来对很多人也是这样，这个是他在乱世当中的一个缺点啊。但是不管怎么样，刘备始终是靠着自己杰出的人品，还有他的这个啊，他这个自己的自己这些老哥们儿对他的拥护，再加上他自己的个人能力啊。虽然在乱世当中屡次失去自己的领地，屡次被别人击败，但是始终顽强的活了下来。那么就在这个时候啊，就是这个他就啊，就是依附于曹操前后有一年的时间。那么在这段期间，曹操和这个曹操的。很多部下也意识到，这个刘备不是一个敢甘于屈居人下的人啊。他是一个刘备，就是曹操和他的谋士们都看得出来，刘备其实是一个非常有雄才大略的人。比如说，刘备刚来投奔曹操的时候，他手下的谋士程昱就曾经警告过曹操，说什么呢？说刘备这个人啊。啊，有雄才大略，而且甚得人心，他是不该闻人下的。就劝曹操要早点早点杀掉刘备。曹操也是个聪明人，曹操当然知道这样，但是曹操是怎么回复的呢？他说：“现在天下呀，天下大乱，群雄并起，正是收复英雄人才的时候。刘备是英雄当中的英雄，现在杀他一个人，是寒了全天下人的心。这个我以后就再不得人心了啊！所以曹操据此就没有杀掉刘备。那这个。”曹操也看得出来，刘备是一个真英雄啊！刘备是个真英雄啊！后来这个。曹操就是还有不是一句话吗？今天下英雄，唯使君与操耳。原本出之徒，不足数也啊。然后这个据说刘备吓<笑>了一跳，筷子掉地上，正好天上打了一雷啊。然后这个啊，然后这个刘备刘刘备就跟曹操说说，要这打雷吓死我了。然后就就有这么有这么一个故事啊。但不管怎么样，就是曹操是非常认可刘备的能力的啊啊。这个待会儿有待会儿就有一个故事，这个关于刘备人格的故事，等我们待会儿再讲啊。且说这个曹操不是刘备是怎么离开曹操的呢？也是因为袁术，上一次因为袁术这个啊攻打徐州，刘备把徐州丢给了吕布。那、啊、这一次袁术脑袋发热，袁术称帝了。在三国群雄当中，袁术是第一个称帝的人，在淮南建立的这个国家叫众。啊，重楚重国，所以当时这个他一举兵啊，当时曹操正挟天子以令诸侯啊，就是这个奉天雍天子以令以策不臣啊，他这个怎么能做事？一个土包子称帝呢？啊，就派人去打，派谁去打呢？刘备自告奋勇说啊，我去，我去。然后这个曹操，曹操当时在北面要抵御袁绍啊，然后同时在西边还有张绣啊，眼下确实是只能派刘备去,啊,刘备去啊，结果就派这个刘备去打袁绍。那刘备确实也不出众望啊，就是这个啊。就是去这个。把袁绍给打败了，然后袁绍自己袁袁绍自己这个忧郁忧郁而死啊！但是刘备在击败袁绍之后就没有再回到曹操身边，因为刘备可能他自己作为一个汉室的宗亲啊，又这个深受又这个深受汉室的提拔。刘备其实是非常忠于汉室的，他内心应该也他内心其实也很看不惯曹操绑架汉献帝的行为啊！所以说这次他直接就反叛了曹操，又回回到了徐州啊，就又占据了一片土地，然后。这个跟曹操分庭抗礼，向北跟袁绍结盟。啊，这个时候曹操可以说是很后悔啊，这个应该早点把刘备除掉的啊，但是现在没有办法。刘备已然自立，只能跟他撕破脸了。啊，当时刘这个曹操很清楚，这个接下来最大的战争就是自己要跟袁绍的战争啊，就是黄河以北的袁绍啊，然后还有黄河以南的曹操，两人必有决一死战的一天。那么在决一死战之前，必须要把刘备旁边这颗钉子给拔除啊。所以当时曹操在官渡之战之前呀、啊，倾大军进攻徐州啊，是把这个刘备给击败啊。这个刘备。狼狈到什么地步呢？老婆、孩，这个老婆都这个丢掉，被这个老婆都被这个曹操的兵给掳了过去啊！然后跟这个关羽、张飞都失散了，身边只有这个糜竺和这个简雍啊，还有糜芳。这几个哥们儿跟着他啊，可以说刘备这个啊，从三十三，从这个从他二十岁、二十三岁的时候起兵打黄巾军，到三十三岁有自己的领地，三十七岁把自己这个成为人家的附庸，到四十岁中年的时候，刘备一无所有了啊！他作为一个中年男人，失业，离异。哈，然后还带着一帮这个，还带着一帮饥肠辘辘的小弟，啊，可以说这个是人生一个很大打击啊！你想想，你四十岁的时候创业失败，你是什么心境啊？刘备当时还是得活下去，所以说他这个就去投奔了曹操的死敌袁绍啊。但是刘备很快就发现了袁绍性格上的特点，认为袁绍一定会败给曹操，所以刘备就离开了袁绍啊。这个时候，他也这个找到了关羽跟张飞，还有一众兄弟，那就他就找一要找一个新的庇护所，找谁呢？孔融这个时候已经没了，孔融的领地被袁绍给吞并了。啊，曹操是那儿是不可能去了。然后这个北边的袁绍，他刚刚离叛啊，公孙老大哥公孙瓒败给了袁绍，已经自焚了。啊，现在刘备还能去哪儿呢？大家想一想啊，刘备是一个很忠于汉室的人，他肯定要去一个忠于汉室的军阀或者诸侯的手下。那当时在整个的这个东汉天下，还有两个人是打着忠于汉室的旗号，一个叫马腾。是一个羌人跟汉人的混血，但是他在西凉，就是在现在的甘肃，太远了，去不了。中间还得经过曹操的领地啊，还得经过这个黑山贼的领地啊，还得经过这个啊张鲁的领地啊，这能能火那骨灰能到那儿就不错了，这去不了。还有一位是谁呢？荆州牧刘表，刘景生。呃，刘景生，刘表。跟卢植很像，小时候也是学者出身，后来是被宦官关到了监狱里，又被放了出来，镇压黄巾军。后来是董卓当太师的时候，任命刘表为荆州牧。刘备这个刘表一人一马就进入了荆州城，居然就靠他自己一个人的力量就把荆州纳入自己的麾下。刘景生也是一代雄才，但是刘景生啊，他性格也有缺陷啊，终其一生他也只是一个守住基业的人，他没能扩张住荆州的领地啊。所以刘备此刻就是就近投了刘表，而且刘表也是汉室宗亲，再加上他当时打出的是支持汉室的旗号，所以刘。表在四十二岁的啊，在这个四十二岁的这一年啊，他就去投奔了这个刘表啊。刘备去找了刘表啊，这个可以说是刘备再一次的寄人篱下了。这个就是这个被这个打成丧家之犬之后，再次这个啊这个。依附到了另外一个人的手下，那刘表得知刘备到来，可以说是十分开心的，因为他知道刘备是个英雄，就把刘备安置在了新野北部的这个新野，就留留留在了这个新野。新野是在哪儿呢？就是荆州的北部啊，荆州北部的这个郡是。妈呀，忘了，反正这个南这个啊，应该是南阳郡啊。南阳的北边就是新，南阳的这个最北边就是新野，等于是荆州的北大门。所以说，这个原刘表把他把刘备安插在这个啊、呃，这个。啊，新野这个地方主要有是也是为了抵御曹操，因为曹操这个时候已经击败了袁绍啊，但是还没有这个打过黄河去。那这个当时曹操想试探的进攻一下刘表，就派这个曹仁、夏侯惇率军进攻刘备，结果被刘备在这个博败在这个博望坡啊用伏击给击败。这个啊。《三国演义》里是说这个博望坡之战是诸葛亮第一次出山打仗啊，然后把这个曹操、把这个夏侯惇大军击败啊。其实没有，这个时候离这个曹、离这个刘备遇到诸葛亮还有四年的时间。博望坡之战是刘备自己打的。那这一战之后，曹操知道自己短时间之内没有办法南下击败刘表，因为有刘备这面墙挡着，所以他现在当务之急是北边统一黄河、统一黄河流域啊，然后这个统一中国北方，再考虑南下的事情。所以在接下来。来的这个五年时间。五年时间，曹操一直都是啊，这个攻击北方的这个啊，就是袁绍的三个儿子的势力啊，就没有再向南下。那么在这五年期间呢，刘备是寄于这个寄这个寄宿于刘这个刘表之下的。那么在这段期间，刘表一开始非常倚仗刘备，但刘表很快也发现刘备是一个有雄才大略雄才大略，不知不不甘屈居人下的人。虽然说眼前的这个中年男子啊，这个失业啊，丧偶，然后这个离异啊，还带着还带还带着。一帮饥肠辘辘的小弟啊，但他看得出来，刘备是一个一旦有风就能兴出浪了的人。有一个故事是什么呢？这个。刘备四十五，刘备四十岁的时候，跟刘表办宴席啊，就是喝酒喝多了。刘备去上厕所，上厕所回来的时候，他是哭着的。然后这个刘表就问说：“哎呦，说这个玄德玄玄德老弟怎么了？怎么哭出来了？”这个刘备就坐在椅子上一声长叹说：“想当年我也是骑着战马驰，我也是骑着战马驰骋疆场，这个手持利剑杀贼的大丈夫。我刚才这个如厕的时候，发现自己这个大腿的赘肉。”肉都长出来了，说那个，说这个以后我这个再提起宝剑来说这个我就我就不能再像原来那样重振雄风了。说我这几年怎么这么废呀、啊？我得好好振作。这个刘表就知道这个刘备到这种地步，你想想一个人被打成了丧家之犬一样啊！这个他是中年被打成丧家之犬，他居然还能说出这种话，这个人太可怕了啊！当时这个这件事情之后，刘表对这个刘备的戒心可以说是这个十足的上升。本来还想让这个刘备握有更大的权力啊，但这个从始至终还是只把他限制在新野这个地方，因为刘表深怕这个刘备夺掉自己的基业。那么就在公元二零七年，就是刘备四十六岁的这一天啊，这个刘备经过啊司马这个。水镜先生，就是发明游泳镜的水镜先生，我开玩笑的。水镜先生的这个啊引荐，这个啊当时刘备知道了诸葛亮的存在，于是这个三顾茅庐啊，四十六岁这一年三顾茅庐问计诸葛亮，诸葛亮给了刘备刘隆中对啊三分天下之计，然后这个刘备就劝诸葛亮出山。诸葛亮犹豫不之不决之间，刘备哭着对诸葛亮说：“先生不出，如苍生何？”啊，就是说您要是不出来，这个饱受战乱的苍生怎么办？呃，诸葛亮他自己是琅琊人，就是山东胶东人，他是为了躲避战乱啊，举家迁到南阳郡这个地方，在南阳郡隐隐居啊。诸葛亮是有不世之才的，这个诸葛亮他一直以来都是希望找一位所谓的明君吧，就是他自己在《出师表》里说。自己只想苟全于乱世啊！他其实如果说诸葛亮真的在等什么人的话，这个诸葛诸葛亮等的是一个能够施展自己抱负的舞台啊！他需要一位有理想、有志向的这种啊主公啊！刘备就是这种人，就是他求诸葛亮的时候，他不是说请先生帮我统这个啊，就是建立功业，他说的是先生不出啊，如苍生何。这个境界跟人不一样，所以可能诸葛亮就是被刘备的这一番话给感动，而且这个刘备真的很诚恳啊，这个所以然后再这个刘再加上诸葛亮发现，就刘备这个眼下都已经丧家之犬到这个地步了，这个身边的这帮哥们儿还是对他这么不离不弃，也看得出来刘备是一个这个牛人啊，所以就诸葛亮正式出山。这一年刘这个刘备四十六岁，诸葛亮只有二十七岁啊，这个诸葛亮终于出山了。那么出山之后啊，这个诸葛亮就帮助刘备这个啊整理军备啊，然后这个搞搞内政建设。那么就在诸葛亮吃山之后啊，公元二零八年，曹操终于统一了中国北方，大军南下。就在这个时候，刘表死了啊，继承刘表的位置的是这个蔡夫人生的儿子刘琮。刘琮是个窝囊废，很快就投降了曹操啊。当时诸葛亮劝说刘备来堵这个，把这个弱弱这个王八蛋刘刘琮给废掉啊。但是刘备认为这个刘表。表示在落难的时候，这个接纳了自己啊，自己不能反过来恩将仇报啊，所以说他是这个没有趁机啊，这个把刘琮给灭掉啊，但是他这个刘备也不也不想这个投降给曹操，因为他知道投降曹操之后自己啊，说不定真的就死了，啊。他这个他想还要活一命，就想继续南撤，他当时想到这个南方。投奔南方的一些这个军阀去。那当时南撤的时候，因为刘备在这个新野啊，这个前前后后也有四年时，这个前前后后也有这个六年的时间，也积累了这个大量的民心啊。所以说很多百姓都要跟着刘备撤啊。然后因此刘备自己的这个三千多人就带着十万百姓，慢慢的向南撤军啊。刘备为什么要带着这些百姓走？百姓走呢？啊，用这个刘备自己的话说是：“夫计大事，必以人为本。今人。”归吾，我何忍弃去？做大事必与人为本。现今人重归附于我，我又如何忍心舍去他们？刘备带着民众撤离是犯了兵家大忌。曹军势如破竹啊！曹军这个曹操当时能调动的兵力超有将近十万人啊，其中最精锐的是他的这个族弟曹纯带领的虎豹骑和少虎骑，是一支这个当时中国北方战斗力最强的轻骑突击部队。那这个刘备自己手下是这个总兵力三千人啊，是连对方的精锐是都不足最。对方精锐的数量，那眼下还带着十多万百姓，一天只能走这个几公里的路，很容易就被别人追上啊！但是刘备就是这个啊，你说他是政治作秀也好，你说他是这个要挟百姓也好啊，但是刘备是没有放下这些百姓的啊，反而是到最后在这个博，在这个长坂坡。被这个虎豹骑给追上的时候，刘备是让自己的军队挡在，就是带着自己的军队挡在了百姓后面，跟这个曹军的虎豹骑厮杀。这一战曹，曹曹谦给刘备的四千多单阳兵是全军覆没啊！这个刘备的这个最后一点家业也打没了，这个十多万百姓也是这个四散而逃。那这个也就幸亏了，之前刘备是让关羽乘着这个乘船啊，走水路，先到了江夏，联系到了刘琦，刘琦率军。军啊，在这个啊，在这个长坂坡接应上了刘备，然后刘备继续南撤，撤到了夏口。那就在从长坂坡撤退的路上，刘备遇到了一个人，是谁呢？鲁肃、鲁子敬，孙权派来的。啊、呃，孙权这个时候年龄也很小，孙权这个时候二十六岁，但是眼看曹军大兵压境，孙权也知道自己这个啊江东。需要这个马上要面临一场大仗，以江东自己目前的实力所能调集的总兵力是四万人，不及曹军的一半啊！孙权急需一个援手。啊！当时这个啊，他就问了张昭、周瑜，还有鲁肃，还有吕蒙啊，他们几个人举荐的这个联手是谁呢？就是刘备。为什么呢？刘备是英雄啊！这个刘备是个天下英雄，有他在，就是只有他能够这跟我们合作挡住曹操。为什么？现在曹操大军压境，所有人肯定都是这个像刘琮。那样、啊、就直接投了曹操的怀抱了。刘备不会，为什么？刘备有前科啊！所有人都不去救援的时候，这个这个蠢人会去救，明知不可为而偏要为之的这么一个人是太可怕了啊！所以当时鲁肃就是那个啊，就是当时正好赶上博望坡，当时正好赶上这个长坂坡之战，就在长坂坡见到刘备。刘备当时本来想继续从江夏南撤。前往南部找这个啊，前往南部就找这个刘表，刘表下面的旧势力在豫府。但是这个眼看孙权向刘备伸出了橄榄枝啊，所以说这个刘备也决定连孙啊，抗抗这个抗曹啊，终于是在赤壁之战把曹军击溃啊。这个具体有没有这个用火攻啊，现在是不知道的。但是可以肯定的是，赤壁一战曹军确实是败了，可以说既拯救了刘备，也拯救了孙权。那么刘备接下来就跟孙权结盟啊，花了有。有一年的时间，因为当时荆州，荆州是当时。这个汉朝十三州，除了扬州之外，最大的一个、啊、领地啊，荆州在长江以北和长江以南都是有这个领土范围的。长江以北被曹操占据了，但是长江以南并没有。所以刘备接下来在赤壁之战之后，花了一年的时间呀、啊，他是把这个荆州以南啊，给这个自己占了下来啊，占了四郡啊，这个江南四郡，就是终于是建在在这个啊，其实终于是在十五年之后啊，又建立起了自己的根据地。这个时候刘备。多大呢？啊，这个时候刘备已经五十岁了啊，五十岁了，终于是又再次东山再起了。那么就在这个时候啊，这个刘备的机遇也来了。当时张鲁要进攻益州啊，要进攻四川啊、呃，四川的这个刘璋，小胖子刘璋啊，他这个有点懦弱，就想就想这个向外请援啊，请一个援手来帮他。那当时这个想来想去，请的援手是谁呢？刘备啊，为什么是请刘备呢？因为刘备名声好啊，这个他有着先例啊，就是这个他一定会来了啊，所以这个刘备果然，这个刘备果然就来了。那这个刘备当时他这个在攻占了江南四郡之后啊，可以说实力也是大涨。那这一次是带领这个一部分的人马，就跟着这个啊，就是刘璋派来的使者一同进入了益州，也就是现在的四川盆地啊、呃。那这个当时。刘备一路行军是很慢的，因为他所到之处就这个询问各地的这个啊各地的这个情况啊什么的啊，当时这个。引荐刘备过来的使者是张松跟法正啊，后来都是刘备的心腹啊，他们都向有刘，他们都有向这个刘备一一讲述，诶、哎，说这个汉中到底是就是这个益州到底是个什么德性啊，所以他们就跟着这个刘备过来，就跟这个刘备就诶、哎，就搞得很详细啊，所以说刘备是对这个带进军的途中啊，就已经逐步知道了这个益州的内情。那么在这个时候呢啊。那么在这个时候，孙权也是在北边跟这个啊曹操交战，然后曹操自己这个现在正在这个北部啊，正在这个啊黄河流域在跟马腾和韩遂交战啊。可这张鲁趁机南攻益州，可以说刘备是捡了一个时间上的这个便宜啊，就时不待我，我待谁啊？所以就在这种情况之下，刘备是进入了益州。那这个当时就刘璋就接见了刘备，那庞统啊，就是这个刘备新收的谋士啊，主张此时趁机就把这个刘邦给做掉啊，然后把这个益州归为。己有，但是刘备认为，他刚刚来到。益州这个人心尚未信服，这个即便是要取代刘璋啊，他是不能轻举妄动的，所以并没有采纳庞统的谏言啊，还是这个啊，就是听从刘璋的安排。那刘璋很快就是把自己的一些兵力分给他，让刘备前往这个啊，前往这个加盟关啊，就是益州的北大门来阻挡张鲁。那么刘备当时手下的兵力有三万多人，到了加盟关的时候呢，啊，这个一边跟张鲁交战，一边是一个树立恩德，收买民心。啊，刘璋自己算是个庸才啊。他的父亲叫刘焉，刘焉其实对于大汉王朝的灭亡有这个啊，有有这个杰出贡献，就是因为当时是刘焉建议的汉灵帝啊开放地方的这个给地方刺史兵权，让各个刺史在地方募兵啊，结果后来就间接导致了这个。地方的这个分权割据啊，这就是刘璋的爸爸刘焉做的啊、呃。这个刘焉自己后来也是在益州自立啊，然后这个他的儿子刘璋，刘焉是这个死了之后，就是他的儿子小胖子刘璋啊。这个这里说一句题外话，小胖子刘璋在《全面战争三国》里边是最好用的一个主君啊，粮食产量让这个粮食产量加倍，人称汉人称这个益州袁隆平。嗯，好了，这个。哎，不好意思，又玩玩到游戏了。最近玩游戏玩的有点多。OK， 呃、啊，不说刘璋，这个刘备啊，他很快就是抵御张鲁的进攻之后啊，啊，此时到了公元二一二年，就是赤壁之战的四年后。那这个此时曹操兴大军出兵攻打孙权，那作为孙权的盟友啊，这个刘孙权就立刻向刘备告急啊。因此刘备就对刘璋说：“这个荆州现在有难啊，这个要马上回救啊，希望这个刘璋能拨出一些士兵跟军事物。”资来帮助我啊！但是刘璋只给了他这个象征性的一些兵马啊，还有一些物资。刘备对此是非常生气的。他说：“这个，他说这个，我为了益州啊，就是抵挡强敌，这个军队疲惫，无暇休息啊。现在这个刘璋积存起财富而不用于赏功啊，却希望士大夫能为他出力死战啊，这又怎么可能呢？”就这个。他就是这个啊，就发了这么一句牢骚，结果被张松听见了啊。张松就是这个啊，写了一封信给刘备，就说说这个今大事垂垂可成立，何如何是此去乎？啊，眼下眼看现在大事要抵定了，为何抛下一切这个离去啊？什么叫大事抵定啊？啊，不知道啊，对吧？张这个张松，张松自己的立场现在也是不是很了解，但是就是啊，意思就是说，<笑>你都快成为益州之主了，你为什么要突然离开益州呢？刘备当时其实已。已经这个要整军待发，要回去这个啊，要回去荆州了。结果就在这个时候啊，这个张松被他自己的哥哥张肃给告发了，刘璋就把这个。张松给宰了，然后就开始这个对刘备问责啊。刘备一看这样的话，就两边直接撕破脸。结果刘备就这个啊，就派出一部分兵力回去解救孙权，自己带着一部分兵力啊，就开始跟刘璋死磕。那因为之前刘备这个前前后后花了两年，花了这个花了这个啊十个月的时间啊，在益州树立明勋。那可以说这个益州之战，刘备是占尽了优势。这个刘璋派来。攻击他的部队不是投降就是被就地歼灭啊，所以很快就是在过到了这个两年之后啊啊汉中就是这个到两年之后啊，这个整个益州都已经归于刘备，然后刘这个刘璋向刘备投降，那至此刘备终于完成了诸葛亮的隆中对，就是占据了荆州南部啊，这个东这个北东至荆州南部啊，这个西至益州的这么一片广大的领地啊，作为自己的这个根据地啊，可以说刘备的这个。啊，就达到了这个咸鱼翻身啊，就自己终于是在五十三岁的这一年啊，建立起了这个比三十三岁的时候更大的基业。那么在建立起来之后呢，当时刘备就开始两线作战了啊。首先就是在荆州的争夺上，刘备跟孙权有反目啊，但是在这个把呵呵南部的四郡当中的三郡给了孙权之后，双方又暂时罢兵，又这个修好了同盟啊。但是在北方呢，这个在啊二公元二一五年，就是刘备。夺取豫州之后的这一年啊，当时曹操平定了汉中，征服了这个张鲁。那当时这个刘备就是要接下来要选择是不是要跟曹操交战了。那当时无论是诸葛亮法正，还是雷同吴兰，都是力劝刘备要攻下汉中啊。如果汉中不打下来，这个。益州也很难守住，为什么呢？四川盆地的北边啊是大巴山，大巴山的北边是一片这个狭长的平原，在这个狭长的平原的再往北呢，就是这个秦岭啊，就是秦岭。汉中就是位于秦岭和大巴山之间的这个狭长地带，它是益州北部的门户啊，同时是扼守秦岭，向东啊，向东出这个。出这个啊，散关就能够这个啊，就是防备就能够防备从这个江淮流域的进攻啊。向西可以直接抵达武都阴平，就是这个现在就是后来的这个并州。向北出祁山，可以直逼长安啊。所以说它是一个战略要地。如果说这个地方被曹操给这个啊死死占领住，益州是。这个不安全的，所以说必须要把汉中给打下来啊！于是刘备这个新大军啊，这个终于是在这个啊，他在这个五十七岁的这一年，这个终于是新大军啊，然后这个来到汉中跟曹操交战。那此时距离刘备上次跟曹操见面啊，已经是过了有。十六年，十五年的时间了。十五年前，刘备是个丧家之犬，而现在的刘备已经不能与往日而语了。曹操也是，曹操在十六年前还只是这个一个江淮流域的最强势力，现在曹操已经是三分天下，天下十三州，曹操独有其十啊，他已经是到了这种地步了。但是不管怎么样，这个当时曹操还是两线作战啊，这个向南在跟孙权作战啊，向向西啊，在跟这个。刘备作战在北部还要镇压羌族人的起义，所以曹操并没并不能倾全国的军力来在汉中跟刘备争打。那终于是双方经过了前前后后三年的这个拉锯战啊，刘备终于是在这个汉把曹操的势力彻底逐出汉中，然后成功这个占领了汉中的领地。那至此，这个曹操当年所说的。使天下英雄为史君与操耳的这个预言，终于是应验了、啊、这个刘备真的就像曹操所担心的那样啊，成为了一个他再也不能去掉、他再也不能除掉的强敌。啊、呃，为什么说曹操非常有先见之明呢？这个大家记不记得曹操有这么一个故事？就是在官渡之战之后啊，就是这个当曹操彻底剿灭了袁氏一族的势力的时候，在这个。在这个邺城，就是这个啊邯郸这个地方，就找到了袁绍的资料库，从资料库当中搜出来了很多密信。这些密信都是曹操的臣子们向跟袁绍暗通款曲的证据。那当时就有人建议是据此来这个调查到底是谁跟袁绍暗通款曲，然后来进行惩处。可以说很多大臣都是非常害怕啊。曹操说了一句。这个当年原本初势力庞大的时候，连我曹连我曹操都怕，何况是你们呢？干脆就一把火把这些密信给烧了啊！这个收买人心的这个一大波啊，这个一大波。刘备也做过类似的事情啊，刘备也做过类似的事情，但是这个刘备的心胸和度量却是比曹操要来的更大的啊。刘备有一个部将叫黄权。这人名字不太吉利啊，叫黄权，啊，刘备带着他去打夷陵之战，结果夷陵之战惨惨败，啊，黄权的部队殿后，结果被这个孙权给堵进了死胡同里，啊，黄泉不愿意向孙权投降，啊，他因为都觉得我是权，他也是权，我全部向权投降，他就向北去投了魏国，投降了曹丕，啊，曹丕见到黄权，对他甚是礼遇，并且关切地问了一句：“你留在你留在益州的妻小不会被刘备给怎么样吗？”这个。你可是叛逃到我这儿来的呀！黄泉说：“不会，这个陛下不会对我的妻小怎样啊？”果然。当刘备得知黄泉叛逃的消息，刘备只是感叹了一句说：“说我丢下来，我丢下黄泉殿后，是我对不起他，不是他投降，对不起我啊。”黄泉的妻小也是得到了刘备很好的照照顾啊。后来，黄泉的儿子黄崇，在这个邓艾进攻这个邓艾，邓艾走阴平小路攻击这个益州啊，在这个黄黄崇在绵竹跟诸葛亮的儿子诸葛瞻一起，为了保卫蜀国啊，为了保卫蜀汉，光荣战死了。这个是第一个故事就是刘备对黄泉，就是背叛他的黄泉。第二个故事是什么呢？就是当年吕蒙白衣渡江的时候，遇到的这个第一个守将叫糜芳，这个是刘备的旧臣。那糜芳眼见这个见到吕蒙没有去抵抗，而是选择投降了吕蒙，结果导致关羽在樊城的后路被截断啊，关羽就被这个孙权给打败，然后关羽被杀了。这个。关羽跟刘备是好哥们儿啊，两人在政史上虽然没有结义，不过这可是四十年前跟着刘备一起当年打天下最早的哥们儿啊，这是亲，这是亲兄弟啊。这个眼下就因为自己这个糜芳的背叛给杀了，可以说刘备当时是气到什么地步？能想一想啊？糜芳有一个哥哥叫糜竺，就是当年这个主张。陶谦把徐州让给刘让给刘备了，那糜糜糜竺知道自己的弟弟做了这件事情之后啊，糜竺把自己五花大绑到刘备面前请罪，刘备亲自解开了他的绳子，把他给拉起来，跟他说。弟弟犯的错误又不是哥哥犯的，说你又有什么罪过呢？啊，大家想想，这个刘备在那种情况之下，对着自己这个杀兄仇人的哥哥，能说出这句话，然后后来这个糜竺并没有因此受到任何牵连啊，就是这个官职、职业、这个、职位啊、地位啊都没有变动啊，可以看得出来，刘备是一个。他绝对不是一个伪君子啊，他这个是一个很会，就是说难听说的这个比较没有感情色彩一点是，他是一个很会笼络人心的人，但是也能看得出来他的一些人格特质。你结合这个曹操在官渡之战之后烧掉那些来往密信，你现在在<咳>在觉得曹操说的那一句“使天下英雄为使君与操耳”，说的那句说的是多对啊。就是曹操这个看人的眼光真是绝了。啊，我们再说回刘备。那么就在刘备达到人生的这个最顶峰的时候，他也来到了六十岁。这个终于是在丧家之犬二十几年之后，来到了人生的巅峰啊！就是六十岁的时候再次创业成功了。但就在这个时候，晴天霹雳一般，就是荆州没了。就是关羽去攻打樊城的时候，被孙权抄了后路啊！孙权背叛了孙刘联盟，抄了关羽的后路，关羽死了，荆州丢了。这个刘备可以说是十分悲愤的啊！接下来张飞也死了，那。那、啊、这个，在这个时候，曹操也死了啊！曹操这个时候已经这个他的儿子。曹丕取代了魏国，啊，取代了汉朝，建立了魏国。那当时这个刘，这个在群臣的劝谏之下，为了延续汉朝的国祚啊，刘备在多次推辞之后啊，在公元二一年，在成都登基啊，这个国号仍为汉啊，就是成为汉朝的这个就是延续国祚的皇帝，一个逊位的小朝廷啊。后来你现在看这个，后来历史学家。为了啊，就是啊分，就是区分刘备的这个汉朝跟之前的汉朝的区别，因为他处于蜀地，所以称他为蜀汉啊。但刘备自己还是这个刘备自己这个蜀国人啊，所谓的蜀国人还是称自己这个国家为汉啊。当时称他是蜀国的，主要是魏国，是就就是说他是个我不不。不这个不正经的朝代啊，说他说他是个蜀国啊，就不称他为这个汉啊。但是所以现在你看这个电视剧里啊，这刘备的军队出去打仗啊，诸葛亮的军队出去打仗。顶着一个这个蜀国的这个蜀字旗啊，我看着就来气。说你把人家的灭称打成自己的旗号，说在这在历史上，他们这个楚楚这个蜀军出生打的都是汉朝的旗帜啊，打的都是汉旗。你这个就跟侵华日军来打中国，这个不举太阳旗，举的是这个旗子上写的“倭寇”两个字一样啊。说这个这个、这个、每次看到每次看到有这个三国电视剧举着这个啊举着这个蜀国蜀国旗，我就觉得这个编剧应该拉出去枪毙啊啊！不管怎么样吧。刘备登基做了皇帝啊，这个时候刘备已经是啊这个六十一岁了。那么在这个时候，刘备登基做后做的第一件事是什么呢？去打孙权。为什么要打孙权呢？很简单，孙权害死了自己的好兄弟关羽跟张飞。那刘备自那这个当时群臣都是劝谏刘备不要去打这个孙权啊，因为这个啊就是这是一场胜这个败这个败少胜多的战役啊，这个败少胜多的战役。那这个刘备，他眼下到了这一刻啊，可以说刘备一生都是一个喜怒不形于色的人，他非常能隐忍啊，寄人篱下多少次他都忍过来了。但是兄弟被杀，这口气他忍不了。到了六十岁的时候，刘备压抑了一生的这种内心的热血，终于是被强行的释放了出来。刘备怎么说的？“蜀虽狭弱。”而备之谋欲以威，欲以威武自强，势必用众以恃其有余。且关羽与备，亦为君臣，恩犹父子，于此不能为兴军报敌，于中始之分不足。什么意思？我们蜀国虽然在天下，我们这个啊蜀地在天下十三州里，虽然只有一州是最弱的，但是我们不是一个弱国。我要。一场这个声势浩大的战役来证明我们不是弱者啊！然后再加上啊，关羽跟我，我们这个，我们这个是这个虽然我们这个就。这个君臣有四四十几年的君君臣啊，这跟亲兄弟一样啊，就这么一个亲兄弟死了，我不能给他报仇，我当他们这个皇帝有个蛋用啊！所以说他是这个刘备一意孤行啊，几乎是动用了当时蜀汉全部的兵力啊，这个近十万大军征讨孙权啊。孙权都知知道刘备来了，吓得够呛。这个迁都啊，迁都，把这个都城从南京迁到了武汉啊，然后这迁到了武汉前线，这个兴吴国之力来对抗这个孙，来对抗刘备啊。先是在萧亭之战，这个吴军被蜀军杀了个大败啊，孙权不得已启用了陆逊，就是孙权并不喜欢的陆逊，让陆逊来对抗刘备啊。终于是在这个夷陵之战，把这个蜀，把这个刘备的军队击溃，刘备的十万大军。战损超过八万人啊！刘备可以说是仓皇败退啊！结果就是这个刘备，就一般来说，就是在三国时期，要是一个这样的人倾自己的一国之力仓皇败退之后，往往就是不能在这个兴风作浪的啊！公孙瓒如此，袁绍如此，陶谦也是一样，刘备没有。刘备他并没有一口气退回成都，他是退到了这个啊子归，就是现在的成都境内啊。他在白帝城这个地方站稳了脚跟，收拢了两万败军，居然又做出了要攻打吴国的态势，孙权懵逼了。三国了啊！这个自三自这个公元一八四年黄金之乱以来，没见过这么打的，败成这个样子了，没有败回老家去啊！居然原地站稳了，又拉出来了一支大军，这仗他妈怎么打啊？这个打不死的小强也不过如此啊！啊！但就在这个时候啊，这个赵云和诸葛亮也率军到达白帝城，跟刘备会合，总兵力也这个达到了可观的四万人。那当时刘备是这个啊，当时这个诸葛亮是力劝刘备，借着借此机会跟孙权修好啊。然后因此这个就是这个刘备终于是这个啊，就是这个自己也确实知道啊，自之前太意气用事了，把这个蜀国的家底几乎给败光了。此时不能再打了，所以也是主动孙权这个啊主主动啊，就是接受了孙权派来的这个求和使节，然后跟这个孙权重重修于好，两国放弃之前的恩怨啊，共同对抗曹。曹操，那么就在这个时候啊，这个刘备他。一生也走到尽头了啊、呃！这个男人二十三岁的时候出山，三十三岁的时候有了自己的家业，四十岁的时候成为丧家之犬，在寄人篱下十年之后，有了自己的领地，终于是这个打下来了自己的天下，又丢了兄弟啊、呃！在这个生命当中的最后一战，一最后一战险些败掉自己的家业，也多亏了自己这一口气，还有诸葛亮等人的辅佐，才没有让这个他的这个啊苟延残喘的汉朝就这么着。一下被拍死，那刘备此时已经活到了六十二岁了啊！刘备这个时候也来到了生命的尽头，毕竟夷陵一战带的太惨了，刘备也撑不住了啊！但是。但是在这种情况之下呀，这个蜀国在刘备的这个啊运筹帷幄之下，仍然是在北边抵抵御了这个在汉中抵御了曹丕的一次进攻啊，然后在西边跟这个啊在东边跟这个孙权达成了联合。那刘到了这个啊这个张武三年啊，就是张武三年二月的时候，就是公元二十三年二月啊。刘备已经是病入膏肓了，当时他已经六十二岁了啊！他就是立刻召见在重，他立刻召这个当时正在成都主政的诸葛亮来到白帝城啊！来到白帝城，这个到这个是四月的事情了啊！这个诸葛亮来到白帝城已经是四月的事情。这个刘备当时是这个临死的时候跟诸葛亮说什么呢？“君才十倍于曹丕，必能安国，终定大事。”若我的儿子刘禅可辅佐的话，你好好辅佐他。如果我儿子是个废物。你把他给废了，自己做皇帝吧！啊，这个刘备他刘备到到死为什么说出这句话？因为刘备其实他为什么要打这个天下？很简单，刘备是想恢复那个灰飞烟灭的汉朝。他至死至终，刘备都是一个忠心耿耿的汉臣啊。他并他自己当皇帝也是自己当了汉朝的皇帝，自己没有想再开创一个新的朝代啊。他在本质上还是一个忠臣吧。所以说，他希望自己的后人能够继续继承他这种啊这个克。复中原的理想，所以他跟诸葛亮说了这番话。当然，后来诸葛亮是没有取代这个刘禅啊。虽然刘禅这个挺没用的，但是诸葛亮没有像刘备告诉他的那样，这个“君可自取”，他没有，还是好好的这个啊，这个啊，就是帮助刘禅。那刘备也给刘禅写了一封遗书，其中有两句话呀，其实也是凸显出来了刘备自己为人处事的道理。什么呢？勿以恶小而为之，勿以善小而不为。唯贤唯德能服于人，你不要以为这个坏事儿它是个小事儿你就去做，你不要你不要觉得这个善事它是小事儿你不去做它啊。说如果你这个恶小而为之，善小而不为，你就不是一个有贤能的人，你不是一个有德行的人。别人是不会服你的啊！刘备其实做到了，他是一个恶小不为，善小为之的人啊，就是他一生中多次逆历史的潮流，这个他可以说做的都是一些有风骨的事情啊，这其实也是为什么这些人能服他啊。但是这个刘备终于是走到了生命的尽头啊，在这个啊。六月啊，就是公元二二三年的六月十日啊，刘备驾崩于这个白帝城啊，当时是六十三岁啊，刚刚过完六十三岁的生日。那后来刘备也是这个被遗体被运回成都发丧啊，然后这个葬在了成都。啊，刘备的一生其实是很这个，他走遍了大半个中国啊，他从河北起家，他从河北河北起家，这个从河北是来到跟黄巾军,军打仗啊，来到了山东做了，他先是来到这个江南啊，来到这个江南逃难。然后又回到了山东做平原令，又被从山东赶到了，又从山东带了到了徐州啊，就是到了现在的江苏省北部，然后又到了曹操的颍川郡，就是到了现在的河南啊，又从颍川到了，又回到了北方，再从北方投奔了荆州，就是现在的湖北。湖北、湖南这一片然后为了在赤壁之战击败曹军啊，又来到了江南啊，再从江南回到荆州，从荆州进入这个蜀，进入这个四川，从四川向北进入汉中，又回到四川，然后再次进入江南，最后回到四川。他的足迹是走遍了大半个中国的。这个在刘备、孙权和曹操三个人里，刘备的足迹是最广阔的啊。刘备除了没有到达胶州和这个并州啊，这个基本上当时天下十三州，他去了十一个地方。地方每一个地方都有刘备征战的痕迹啊，可以说刘备是一个啊真正的所谓的看就是走遍天下的人吧，这个也是一个这个人生际遇很丰富啊。这个陈寿是怎么评价刘备的？就三国志》的作者是怎么评价刘备的呢？先主，先主啊，弘毅宽厚，知人待士，有高祖之风，英雄之气，言及其举国托孤于诸葛亮，而心神无二。成君臣之至公，古今之圣鬼也。鸡权干劣，不待魏武，是以鸡与一虾，然折而不挠，终不为下者。一一魁波，一魁彼之量不之不容己，为非为尽力，且以驱害云尔。什么意思呢？先主刘备。这个人个性宽仁啊，这个人宽仁温厚啊，这个知人待这个就是知人待世啊，很会这个啊，就是啊这个礼贤下士，有汉高祖刘邦的风采，有这个英雄一样的气量啊。当他临临终驾崩的时时候啊，把整个国家托付给诸葛亮，他自己没有对自己的这个家业没有任何的保留、啊、在历史上的这些臣君王里边啊，刘备是这个啊可以说是独树一帜的啊。刘备自己的才。才能和他的谋略是不输给曹操的啊，只是他没有打下像曹操那样大的天地啊。然而刘备可贵的地方是什么呢？折而不挠啊，不愿意屈居人下啊，而且在，而他更可贵的是什么呢？就是在那么一个弱肉强食啊、尔虞我诈的时代，他不是一个。单纯追求利益的人，他不是一个因为啊，他不是一个趋利避害的人啊，他是一个这个坚守大义的人啊，所以说这个刘备是非常精彩的人。那我为什么喜欢刘备呢？啊、呃，一个是刚才陈寿说的，就是他有这种过人的人才。啊、呃，其实你还有一个在想,一想，就是还有一个原因是为什么呢？就是如果没有皇叔的话，三国的故事一点也不精彩。这个没没有没有这个刘备的话，我觉得三国的故事一点也不精彩啊。这个我觉得《三国演义》里边有两个人，这个整个三国啊，有两个人是最让我佩服的啊。第一个人是刘备，第二个人啊，说出来大家可能觉得好笑，是《三国演义》里的一个人，就是刘备他们村子村口的铁匠。这个铁匠打出了双双股宝剑、青龙偃月刀和丈八蛇矛三口神兵啊，铁匠太牛逼了。开玩笑啊，这个是我在三国里第二佩服的人，就是这铁匠。第一佩服的人就是刘备。就是啊、就是呃，除了刚才说的那些他的个人特质啊，这一些，我觉得啊、呃，如果没有刘备的话，三国的故事真的是不够精彩的呀。这个。你从曹操的视角来看，他是一个这个啊创业的故事；你从孙权的视角来看，他是一个守备家园的故事；但是你从刘备的视角来看，他是为了一个，他是一个为了理想而燃烧自己的人。这个人，他从二十多岁起事，到三十岁创业出城，到四十岁的时候中年离异，这个失业啊，然后这个丧，这个他带着一帮嗷嗷待哺的小弟，这个。只能是屈居人下。到了五十岁的时候，重新创业啊；六十岁的时候，这个啊，创业成功。然后接着是夷陵一战，这个夷陵夷陵一战，这个为了自己的意识，为了自己的义气啊，夷陵一战几乎是把自己的这个家业给败光。然后最后托付把这个一切都托付给了诸葛亮，完成这个克服中原的理想。你想想，如果没有刘备的话呀？三国的很多人物都不会出来啊，没有刘备的话，这个张飞可能在啊这个涿郡当一辈子的屠户，杀一辈子的狗猪，这个宰一辈子的狗啊，他不会成为后来的这个万人敌啊。关羽也是啊，关羽就是一个逃犯啊。啊，他要是没有遇到刘备的话，关羽可能就就此就消失在历史当中，这个人就在历史当中一点痕迹都没有，就不会有后来的武圣大人。这个马超也是，马超当年这个也是丧家之犬一样啊，也是遇到了刘备才能这个威震西羌。啊，黄忠也是，黄忠连这个快七十岁了，遇到刘备啊，要不然的话真的就老死长沙了。啊，可以说这个。前面说的这些人，大家都是在乱世当中的韭菜，乱世当中的屁民啊！但是就在这群屁民当中，有一个叫刘备的人站出来说：“我们都，我们本该豪杰，我们本该豪杰啊！”所以说，他带着这帮屁民站了出来。那所以正是因为有了刘备啊，才有了这个啊，刘备才有了这个关羽、张飞能够这个威震华夏啊，然后这个五世这个诸葛亮才能鞠躬尽瘁，死而后已。啊，可以说如果没有刘备的话、啊，就没有这帮人。而其实刘备他到了，越是到了六十岁的时候，刘备反而是越活出了一个英雄该有的样子。六十岁那个时候，六十岁都可能都该退休了啊。这个连曹操六十<笑>岁的时候，都觉得自己应当知天命，自己统一不了这个中原了，自己统一不了这个天下了啊，就是都是都交给后人去做了啊。甚至连自己连这个篡位这件事情，他都不愿意做，他都不愿意去做，还要交给自己的儿子来干啊。但是刘备。没有啊，刘备到临死之前还想着克服中原，把克服中原这件事情啊交给了诸葛亮。这个人太刘备这个人太可怕了，就是他这个人是为了理想而活着，他不是一条咸鱼啊，他不会为了说因为你这里有利益，然后我就去跟着你，他我不会这个刘备他不会说因为我去救援你，我可能会遭灾难，他不会啊。孔融被包围的时候没人去救，刘备去救；陶谦被打得像狗一样的时候没人去救，刘备去救啊。刘备是这个明知不可为而为之的这种人，这种人实在太可怕了。这个现在你是找不到这样的人的，这种人他这这种人你你根本就。没有办法来预料他会做什么事情，他是一个完全凭借着自己的理想来办事情的人。那你说在他身边的这些人能不为他死心塌地吗？啊，再加上他自己，刘备自己又说前面说到他是一个非常会这个笼络人心的人啊。所以你像这个，就是这个人，他到临这个刘备这个人，他到临死之前的时候啊啊，还是在交托着自己事业与梦想啊。后来十年之后。诸葛亮五出祁山失败啊，终于在第五次出祁山的时候，隔着渭水跟司马懿对峙，就在五丈原，诸葛亮要死了。他要死的时候，他看着刘备给他留留下来的那面“克服中原”的大旗，你说诸葛亮在想什么呀？这诸葛亮他二十四、二十七岁出山，他死的时候五十四岁，二十七年了。这个啊这个、这个啊，这个尔来这个而后执后后受命这个后啊后执轻赋，奉命于危难之际啊，这个受命于危难之际啊，这个奉命于危难这个受命于危难之际啊，坏了，出师表不会背了啊，这个啊受任于败军之之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣啊，后来花了六年的时间，这个五出祁山都没能成功啊，这个二十二十七年了，就是跟着刘备二十七年。眼下自己也要死了，你说诸葛亮看着克复中原那面大旗，他在诸葛亮人生的最后时刻，他在想什么呀？我觉得他可能是想着他二十七岁的那个那个下午，当他睡完午觉醒来，看到这个啊自己的庭院中站着一个落魄的像狗一样的中原男人，然后这个男人就进了他的屋子，跟他畅谈天下，然后最后跟咳咳诸葛亮说了一句：“先生不出，如苍生何。”这个，嗯，中年男人什么都没有，别的话什么都没说啊，没有说我要建立功业，没有说我要这个啊，就是这个啊，这个啊，就是成为诸侯，他没有，他说了一句如苍生何，啊，一句如苍生何，诸葛亮跟着刘备二十七年，所以，所以我觉得这个。刘备的人格魅力可以说是太可怕了，就是真的，如果没有刘备的话，三国的故事不会有这么精彩，啊、呃，诸葛亮的诸葛亮的故事也不会开始，啊、呃，所以说这个我自己读《出师表》，我自己读《出师表》表，就是说啊、呃，读出这个说不忠，这个读《出师表》不哭，视为不忠啊。但是我其实觉得这个《出师表》里最感动我的啊，诸葛亮的忠心当然是非常感动啊，但其实我觉得《出师表》里最这个就是我觉得对我触动最大的一句话是什么呢？其实就是。开头的那一句啊，啊，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。我们现在益州天下十三州，只居其一，这个啊，这个是最弱小的。啊！但是为什么我们这群人还要披头颅洒热血，去要完成克服中原这件根本不可能的事情啊？甚至于大家愿意把命给赔进去，都要完成这个基业呢？盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。因为刘备啊，当年是这个先帝把我们这群狗腿子，把我们这群屁民给集中到了一起。要是没有这个男人的话，我们可能早就在乱世当中死了。这个。诸葛亮是跟刘禅刘禅说：“我们辅佐你不是因为你，是因为你爸爸；我们这么拼命也不是因为你，是因为你的父亲。如果没有你爹，就没有我们。所以说，如果没有刘备的话，真的是没有这么精彩的三国故事啊！也正是因为这个缘故吧，就是一方面是刘备自己的人格特性，还有就是他给这个整个历史带来了一段非常精非常精彩的风云，再加上他带出来了这么多让大家耳熟能详的人物，所以在三国整个三。国。中国的历史上啊，刘备是我最喜爱的人物，就是我对他的喜爱是非常有私心的。嗯，好的，那今天刘备的故事就到此为止，感谢大家的收听。